0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Dennis Corner。哇，真的是非常久没有录这个单元了，因为最近实在是好忙，节目几乎快要变成一周两更，再加上我和 Grace 的个人单元，工作上面也非常多的事情，所以实在是非常久没有开麦克风一个人这样子录音了。今天的主题呢，我想要先离开漫画，回到之前介绍剧跟电影的那个时候。不过漫画这个系列我还是会继续进行啦，大家不用担心，我一定是至少会把七集都做完的。只是因为近期有累积一些东西，所以我就想说先消化掉。那今天呢，我会分享同样是来自 Netflix 的短片剧集，然后有非常多的闺蜜推荐给我，然后我其实很早就看完了，但是我真的没有时间录音，就投到了现在。这部就是《极乐魔带》。托罗之真奇鬼，哇，天哪，这名字好难念！极乐魔带托罗之真奇鬼。然后，另外节目的下半段呢，我想要分享一下，就是我在今年金马影展上面看的几部电影。那这一部分，因为我就没有写脚本了，我就只能看一次嘛。看完之后，网络上的资料其实也不多，所以我就尽量的凭我的记忆去介绍。这个部分可能大家听起来会觉得有点。比较像是自己的备忘录啦，所以如果听不习惯的话就不勉强，但是我会尽我所能的好好介绍这几部电影。那如果大家有机会之后在别的影展啊，或者是别的线上平台有看到的话，大家或许就可以参考看看。好，那在正式介绍之前呢，我要先来回复一下听众给丹尼角落的留言。哎、欸，我真的没想到，就是 Dennis Corner 竟然也会有人回复，因为我一直想说我们原。原本的受众应该会比较喜欢我们的乌龟的正集，然后还有哥姐姐恐怖故事集。就当初我们想要设立这个比较休闲的单元，一方面是想要把听众做广啦，看会不会吸引到一些喜欢同样看剧、看电影的听众，或者是喜欢看漫画的人。但是没想到这样慢慢介绍下来，收听数也是持续有在上扬，哎，这个我自己是还蛮意外的。好，那首先这位留言是来自 Z Jane， 他说推。推荐的漫画我都去看了，通通都纳入我的最爱。没想到不要纯情要顺从这么好看，这题材有点像独一无二的浪漫。其实独一无二的浪漫我也已经追完了哈哈哈哈，就是那部我自己也非常喜欢。只是因为我现在在介绍的系列都是连载中的系列，我是想说完结的漫画，我之后可能会另外想主题，然后去介绍这些完结的漫画，所以一直没有机会介绍到。但是独一无二的浪漫这一部也蛮好看的。再来，另外这个是支持一下新单元。他说完蛋，前阵子才觉得没什么可追，而删了 Webtoon App。结果丹尼推荐的，怎么每一部都想看啊，语义错误的漫画我没追，可是小说、戏剧都很推荐哦。期待丹尼被我反推。这个我一定要说一下，其实我一开始啊，还蛮想要先从影集追的，但是我就是查了一下简介，我看了一下那个颜值之后，就好像不是我的菜，所以我才一直拖到现在。我觉得漫画。画的比较符合我心目中的那个很梦幻的样子，我就一直没有去动影集。好，不过我有机会的话，有时间我一定会去看的。感谢这两位闺蜜的留言，真的非常谢谢你们。那也欢迎各位喜欢这个主题的闺蜜可以多多的留言，多多的评分，帮助我们把节目的排名往上冲，才可以让更多人看见这个好节目、好单元。好，那我们要来进主题了。同样的提醒大家，我会尽量的不爆雷，但是有一些真的很精彩的地方，或是为了解说需要，我可能一定得要讲出来才能让大家理解的话，必要时我还是会小小的爆一下。那如果你真的非常在意的话，那后面的介绍可能就要先跳过了。首先呢，我要。来介绍这个。极乐魔戴托罗之珍奇柜，我们要来开箱这个柜子。它里面其实都短短的，只有八集，然后一集大概四十到一个小时左右，其实不长啦。然后八个主题完全不相干，然后都是相距蛮远的、蛮特别的主题。那里面呢，我就挑几个我印象比较深刻的好了。其实八集看下来啊，它有一个很奇妙的曲线，就是前面一、二集的时候，哎、欸，好像平平的，大概。六十分左右就勉强及格，然后就到了三四五，哇，真的是一波高潮，你就觉得每一集都好好看。然后到六七八呢，就是那个分数急剧的往下掉，就是喵，然后一直到第八集，就是哎、欸、稍微收回来一点点。所以呢，我今天要来介绍的其中三集就是三四五集，这三集我觉得可以说是这个短片剧集里面的最高峰。如果你没有时间的话，我真的推荐可以直接挑这三集来看，非常的精彩。但是我介绍的顺序呢，我想要从第五集开始，因为第五集才是我的第三名。这一出是皮克曼的模特儿，他的故事大概是在说一个艺术系的学生叫做威廉，他们班上有新转来一个转学生叫做理查。然后威廉他其实原本在班上就是属于比较前段班的学生，他的绘画天分呐、啊、都是受到大家认可的。结果没想到来的这个转学生呢，哎，似乎能力好像比他还要厉害，就是传闻看过他的画的人都。都对他的话印象很深刻，那这就勾起了威廉的好奇心。后来理查呢，他这个人真的蛮会画画的，然后他画的东西也的确非常厉害。但是有一个问题，他画的东西都很恐怖，所以呢，其实看过的人之所以印象深刻，是因为他觉得那个恐惧会烙印在他们的心中，然后久久无法离去。然后威廉他自从和这个理查勾搭上之后啊，他就发现他在看过他的画之后，好像也开始跟着出现了一些幻觉，他不晓得。他看到的东西是真是假？他看的东西全部都是理查画过的画，然后所以后面呢就开始有揭开了一连串的故事，这样子。我后面就不太详述了。这一出剧集，我觉得其实是很经典的心理恐怖类型啦。就是你要说他真的让人家有很新奇、很吓一跳的新的 idea， 我觉得也没有。但是我觉得他在心理恐怖的那个部分营造的很好，尤其是你在看到很多画面，你分不清楚那个是真实的。还是是幻觉，可是为什么有这个幻觉？然后又加上它的背景，其实都和艺术跟画作很有关系，所以那个画面的呈现是非常漂亮，然后有美感但恐怖，所以我自己看完我是觉得非常喜欢。至于结尾，我觉得也没有烂尾，虽然它有一点开放式结局，但是我觉得不算烂尾，我自己是可以接受的，所以我蛮推荐这一出《皮克曼的模特然后这也是最多闺蜜和我推荐的一集。再来呢，我的第二名就是第四集。这一出叫做《外在》，我觉得应该会有很多人会和我逆风，就是大家应该会觉得这一出好像蛮普通的，但是我等一下会讲原因。外在他是在讲说有一个女生，她外貌比较不是那么漂亮，得不到同才的认可，就是她在她上班的地方得不到同才的认可，然后她的内心呢一直有一种没有归属感，然后好像有被排挤的感觉，但是呢，她有一个非常爱她的老公，就是、她的老公完全。不在意她的外表，她就是觉得她就是喜欢这样的她。她其实是一个非常美满的婚姻，但是这个女主角她觉得不满足，就是她想要获得认可的那个冲动大过于婚姻之间的爱。所以呢，她为了要改变自己的外表，有一天她在电视购物上面看到了一款号称是只要涂了就可以改变你外貌，甚至改变你一生的乳液。我就是觉得电视购物这边很有趣哎、欸，因为这一集的背景时代我目。目测啦，我觉得应该是九零年代，有很浓的那种复古味。电视的盒子是那种木盒，上面有天线，你可能要拍拍它的那一种。但是我同时又在想啊，因为里面有一个桥段是某一天电视购物里面的人，他突然对女主角直接对话、直接讲话，在向她推销那个美容乳液。这段的话，我就有点分不太出来说，到底是不是女主角幻想的，还是那个电视有什么厉害的地方，或什么魔法，这个我就不确定。但是我就内心延伸出一个想法，就是大家想哦，现在的科技这么发达，感觉未来某一天你要和电视对话，或者是和屏幕对话，好像也不是不可能的一件事情哎。当我一这样想的时候，我就觉得好像有点毛骨悚然，就是好像这一出剧集它在预言未来的发展，好像某一天电视购物或者是网络购物这种东西，它真的可以逼真到完全的克制化，我就是在对你讲话，我就是每个人都像是业务直接推销那样。样子在跟你推销商品，我只要一这样想，我就觉得哇，就有点脑洞大开，有点刺激到我有这个有趣的想法。好，回到故事，然后自从女主角她入手了那个如意之后呢，她就开始试用，然后看到了身体上面出现了一些变化，然后连带的她的内心也出现了一些变化，所以后面呢，就如我们预料的，就开始往恐怖的那个方向走了，然后有谋杀的情节，但是必须要说，我觉得杀人的动机。有一点薄弱啦，我自己看是这样子，有点像是为了硬要增加恐怖的桥段而设计的。但是我觉得整出戏还是有维持在一个让你觉得，嗯，这个女生好像有点问题，就好像有点塞口，你好像觉得她内心改变到好像有点开始要出现，不知道她要做出什么事情的那种紧张感。我觉得这个是有的。然后又加上前面那个电视购物的例子，我觉得综合起来这一波还是让我觉得是蛮新奇的一集。好，最后呢就。就是第一名啦！第一名真的是我看完之后，哇，我忍不住再倒带回去，然后多看几个画面的。这一部就是第三集的验尸，验尸真的好精彩哦、喔！他是在说，呃，有一个镇上然后他发生了一个很神秘的连续杀人事件，当地的警探他没有办法独自的破案，所以他就找了他的老朋友来帮忙。然后老朋友是一位验尸官，请他来帮忙调查一下，就是目前已经死亡。王的尸体，看能不能够找出什么蛛丝马迹。好，然后我要先大概暂停个几秒，因为我要爆这一集里面最大的雷了。所以呢，如果你会在意的话，可能要先请你回避个几秒。好，我要说了，就是这一集里面呢，有外星人这一出神秘事件的凶手呢，其实就是外星人要入侵地球。至于说外星人是怎么入侵，怎么样造成连续杀人，我就不再赘述了。最精彩、最精彩的是后面，当验尸官他发现这个外星人的存在的时候。他就和他进行了一场斗志哎、欸，然后尤其是这个验尸官，他是我目测大概六十几岁，其实算是老人了，但是他完全没有耗费任何一丁点力气，他就靠着自己的智慧，他甚至透过言语去诱导那个怪物，然后去嘲讽他，激将法，真的好厉害！你就可以看到外星人完全掉入一个地球人的陷阱里面，然后最后被地球人反将一军，那个过程真的是太精彩了，而且里面的画面啊，大家有。有没有看过蚁人，如果你有看过的话，你应该会对蚁人变小之后进入到各种物体里面，它会有那个围观画面啊，很像在宇宙里面，但是你会看到很多分子的组成的那种东西。这一集里面也有类似的画面，我觉得非常漂亮。外星人是入侵到人体里面去，所以它会有一些把人体极度放大之后所做的围观画面。哇，真的让我印象好深刻。我看完之后，我再回来到带看的，就是这几出画面，真的非常猎奇又美。然后最后是一个我觉得收的很好的结局。整体而言，我甚至我觉得我可以给到八十分以上、欸。哎，这一集如果你真的时间很不够的话，至少看完这一集吧。叫做验尸，真的非常精彩，大家不会后悔的。哦，不过我要提醒一下，就是验尸这一集啊，它比较偏血腥，因为毕竟主角是验尸官嘛，所以一定会有手术刀啊、画来画去啊、见血的画面。所以如果你在吃饭，或者是你平常就比较害怕看到血的话，话这一集你可能就要考虑一下，不过其他部分我觉得真的都很不错。最后，另外我想要小小的介绍一下第六集 bonus 一下，这一集叫做《女巫之家的梦境》。这一集其实如果你是时间不够的大忙人啊，是完全可以跳过的，因为它的剧情其实蛮单调的，然后也没有什么太新意的地方。我去看一些评论啊，有些人甚至会觉得结局很奇怪，这是网络上评论说的哦。但是我特别想要提的一点是，因为。因为我在里面看到的手面孔，就是《哈利波特》的荣恩·鲁<笑>伯特·格林特，他有演男主角，然后在里面是饰演一个大妹控。透过这一集啊，才认真的注意到哇，鲁伯特他现在的演技好厉害哦！因为我那个时候在看这一集的时候，一大部分的重点就是放在他的演技上面，无论是他哭，或者是他被鬼附身、被鬼操控的时候，像有一场戏是他们在教堂里面，然后鲁伯特。他饰演的哥哥被女巫用那种类似念力啊，或隔空取物，然后想要拉到女巫身边去。结果鲁伯特他就那个动作很难形容，就是他明明是躺着，但是他却很顺畅的在教堂的椅子上面这样子啪啪啪前进前进，很像大法师倒过来，但是你是倒在那个教堂的椅子上面。如果说这些动作没有靠道具辅助，就直接这样演出来的话，那真的是非常厉害耶。然后还有像是一些情绪的表达上面。面哭啊，然后或者是惊讶啊，我都觉得好到位哦。所以如果你之前是哈利波特迷，然后蛮喜欢荣恩这个角色的话，或许可以去看一下，感受一下之前我们认识的那个荣恩小男孩，现在真的变成了一个多厉害的演员。至于剩下的第一集、第二集、第七集、第八集呢，就觉得比较平淡啦。尤其是第七集，我真的完全看不懂，所以我也没办法和你们好好介绍。那第八集的话，就是走温馨。区。取向的是，虽然有鬼，但是比较温馨。然后一、二集的话，就是画面精彩，但是剧情上比较单调。不过我觉得整体平均还不错。那大家有时间的话，就可以去看看喽。然后欢迎再回来和我留言说心得，和我讨论。欢迎回来 ，Dennis Corner。那刚刚介绍完了《极乐魔戴托罗之珍奇瑰望》，真的好挑战的一个名字。接下来我要介绍今年我在金马影展看的六部长片。同样的，再跟大家说一下，就是因为这个部分呢，我就没有写脚本了，所以听起来可能会像是我自己的一个备忘录。那我自己也很想记录一下啦，所以听起来可能会稍微的乱一些。那就希望大家多多包涵。首先我看的。第。第一部叫做《男色情欲》，这个欲不是欲望的欲，是忧郁的郁。我当初会选这部片，是因为它的主题真的太接近时下流行了。它其实是一部关于网黄的伪纪录片。不晓得大家有没有听过“网黄”这个名词？就是大家不是都知道网红吗？就是现在那种 KOL 网红。那网黄是什么呢？其实就是在十八禁产业里面的那些网红们，他们可能靠着透过一些订阅。平台啊，像是 OnlyFans 啊、MyFans 啊之类的，然后在上面上传成人内容、成人作品之后，吸引大家订阅，然后可能在大家的低潮里面是万众瞩目的明星，那个我们就会叫他是王皇。那我自己的身边朋友呢，其实也是有人就真的在当王皇，然后真的在靠这个赚钱，而且过得还不错，所以我就非常的好奇这部片到底会给我们一个怎样的呈现，跟他是在探讨什么，因为我、那。個那时候看那个影展的专刊，其实写的没有说看得非常懂啦，所以我就想说直接去看好了。结果这一部片他拍的方式非常的伪纪录片，就是他是真的找来了一个演员，然后演出男往。黄，然后非常贴近的去拍他的日常生活。从他以前没有钱，只是在一个小工厂里面当工人，一直到他后面被挖掘有这个机会可以去做 GV 男优，不是 AV 哦、喔，是 GV。到从可能经纪公司里面独立出来，然后有了自己的品牌，然后开始自己经营平台，然后到后面越来越有钱之后，他发现他的内心非常的孤独，非常的空虚。整部片子你会一直看到他很想要打电话给他的妈妈，然后告诉他的妈妈说他现在过得很好，因为也的确是嘛，就是他的物质衣食无缺，然后认识了非常多的朋友，然后在夜店也可以玩得很开心。表面上大家都蛮羡慕他的生活的，但是一个人在家的时候，他很常问自己，他到底会什么？他好像没有什么专长，即使他已经那么的有钱了，但是他还是不敢打电话给他的妈妈，告诉他说，哎。他现在有了这些名，有了这些利，看的时候还蛮难过的。它是一个蛮哀愁的一部片，然后我也不确定到底是不是真实的反映了很多网红现在的生活情况。因为它是西方的片嘛，所以我也不晓得东方的状况。就我可能我身边的朋友是不是也符合这个样子？但是看完还是觉得有一点惆怅啦。就是你大概可以体会他们的想法是什么。就你可能也是靠正当方式赚到钱，但是不知道为什么。你就是没有办法很大声的和大家说你的职业或者是你的努力在哪里，因为其实中间要记忆那些品牌，还有他做的牺牲也是非常多的，所以他们的努力其实不比一般人少。我觉得是一部你看完之后你会反思说，诶，现在的网红啊，或者是名人也好啊，他们是不是真的有像表面上那么的光鲜亮丽？只是说今天他的背景是用网红这个更特别的职业来呈现，然后还有。一个很有趣的点，就是因为进这种国外的片进来，一定会请翻译嘛。那个翻译一看就知道，绝对跟同志非常脱节。<笑>我为什么会知道呢？是因为他们里面有很多那种传讯息的情节，然后那个讯息也不是英文，就我忘记是哪国语言，就传了一句说 “I'm top” 出去。其实你只要是圈内人，大概都会知道說，说这就是指我是一号的意思。但是他却翻译成“我是顶尖的”，就是<笑>一阵尴。尬，你知道吗？我那个时候这一个字幕一跳出来，然后台下有一些人就听到，嗯，<笑>就是那种小小的那种善笑声，你就知道说，哇，糗了糗了，这是一个小插曲啦。好，然后再来第二部呢，我看的这个是《三四色域法则》。我觉得大家听到这边应该会觉得我为什么专挑这种片看？没有，这是凑巧，后面都没有再和性有关了。而且我和《男色情欲》这两部还是同一天看。那三四色欲法则呢？它就比较激烈一点了。它其实是在讲 BDSM 这个圈子，女主角她白天她是帮妇女受害妇女辩护的人权律师，但是她的晚上呢，她却是一个色情直播主，专门取悦那些抖内给她的男。所以你就会发现他白天和晚上的职业非常的冲突，因为他白天呢都是在反对那些男性主义跟男性文化，但是晚上呢他却又相反，他完全的臣服在这个男性父权体制之下，然后从他们那边赚取金钱。所以那个时候看的时候，我就觉得哇，内心好冲突啊，就是他怎么可以这么完美的把这种两种身份这样子换来换去？然后中间他也有讨论到一些比较 BDSM 圈的东西，然后里面就有一些专业术语了。这个部分我就看的不是很懂，我只有感受到女主角她一直想要尝试自己的极限在哪里的，可是她白天工作压力太大嘛，就是她晚上越玩越开，越玩越开，然后一直到结局就来了一个大爆炸，有小小的吓到我。但是这部片它也完全没有替到底女性之于父权这个之间的权利关系下了一个解释。是，他只有丢问题出来而已。我觉得导演他应该就是故意想要用这种两面很极端的方式，然后让我们去思考啦。性可能只是它其中呈现出来的一种包装而已。这部片我觉得，如果是论那种思考的力度啊，或者是问题的探讨，我觉得都比上一部《男色情欲》还要深很多。所以如果你本来就是对于这个议题有一点兴趣的朋友，我觉得这部片蛮值得看的，应该可以激发出你蛮多的灵感。接下来这一部是说不出的邪恶。哇，说不出的邪恶！这个我看完之后心情不好好久，因为它是一个完全的悲剧，而且也蛮讽刺时下的。不晓得大家有没有一种情况，就是这也是戏里面有呈现出来的情节啦。比如说两个人在吃完饭，可能抢着要付账，其中一个人在说啊我来我来付就好了，然后另外一个人说啊不用啦我来付我来付就好了。一般来说都会这样子来来回回，然后说一些客套的话嘛。但是你有没有想过，如果有一天，你就这样子啊？没关系，没关系，我付就好了。结果另外一边人就说：“哦，好啊，那你付。”然后场面一阵尴尬，会是怎样的情况？或者是今天你面对一个新认识的朋友，然后那个人他可能很热情地邀请你去他家玩，结果去了之后才发现，哇，你们好多地方都不合，然后你觉得很不舒服，很想要离开。这个时候你会选择勇敢地说，诶，我想要回去了，还是你会为了不要破坏这个表面的和平，选择继续待在他家，把这顿饭吃完再离开呢？说不出的邪恶就是在讨论伪善跟所谓现代的那种表面虚有的礼貌的这种问题。故事是在说有两户人家，他们在国外旅游的时候就巧遇，互相认识，本来完全不认识，乍看之下好像一拍即合。所以呢，在各自回国之后呢，其中 A 户人家他们就收到了 B 户人家，就说：“哎、欸，你要不要来 B 户我们家这边玩呐、啊？”那 A 户呢，其实当时有一点觉得 B 户人家怪怪的，但是觉得不好意思，这好像应该要是礼貌，所以呢，他们就去了。结果一去之后一发不可收拾，就是引来了非常可。怕。怕的后果，像里面有一个情节我非常的印象深刻，就是 A 户人家他的太太他吃素，但是没想到他们去 B 户人家做客之后 ，B 户人家却只有端出大鱼大肉，而且那个男主人他还直接拿了叉子叉了一块肉，然后给 A 户人家的太太说：“哎、欸，这个肉真的很好吃哎、欸，你吃一口嘛。”吃素的太太当然是拒绝，但是他却说：“没有，这真的是我坚持，你要不要吃？就是这真的非常好吃。”结果。A 户的太太呢，就是啊，为了不要伤和平，不要伤和气，于是就吃下去了。然后另外可能还有 B 户家的男主人，他竟然在晚上的时候就是裸体，然后抱了 A 户人家的小孩女儿去他的床上和他一起睡觉。就是有太多那种让你觉得很毛骨悚然的地方。你明明表面上他们都是很冷静的在讲话，但是言谈的用词之间，你都可以感受到那股很不对劲的气氛，又尴尬，然后又让人觉得不舒服。但是这一部剧情的一个最大的问题就是里面有非常多的 bug 啦。照理来说，如果是一般人，就是如果说真的你去到一个新朋友家里面做客，然后发现对方做了那么多奇怪的事情，应该是当下会想要逃跑啦。但是可能就真的为了剧情需要，因为他必须要呈现那种反差嘛，所以 A 户人家就是不停地继续选择待在他们家，然后没有立刻的逃跑。这个是一个我觉得最不符合现实的 bug。但是考虑到它就是电影嘛。所以就也不用在意太多啦，然后其他的气氛营造啊，然后还有结局啊，都有一点吓到我，我觉得是很典型的那种在讲现代人文明病的惊悚电影。好，接下来下一步是《女巫不孤单》这一部，它其实，嗯、呃，虽然说画面上很血腥，不过我觉得它的立意蛮温馨的。它是在说有一个小孩，他从小是被女巫抚养长大的，他也遗传了一个女巫的能力，就是他可以杀掉一个人之后，只要在身体里面装进他的脏器，他的外观就可以变得和那个生物一模一样，无论是动物或人都可以哦、喔。所以那个小。女。女孩，她就透过这样的方式体验了动物、男人、女人的人生。那因为她过去从小是被女巫抚养长大的嘛，大概快十几年的时间是没有和人家沟通过的，所以她不会说话。但是，一样，即使在这样的情况下，你还是可以看到她从原本充满着兽性。然后透过演绎成人，体验了他们的生活之后，他慢慢的感受到了人类之间的那种温情，还有包括身为一个人类，可以和人家互动、和人家沟通、和人家生育、生小孩、传宗接代，或者是体验各种事情的那种很单纯的快乐，或者是失去一个人的时候的那种悲伤，就是他体会到了很多他以前过去没有的情绪啦。所以我才说这是一部成长电影，就是你看到一个。个从原本什么都不懂，然后不会和人家交际，什么都不会，就生活的像野兽的一个小女孩，然后慢慢的到她成年，她真的越活越像人。即使她不会说话，但是你可以感受到她的肢体那种互动的感觉都不一样了。另外还有一个很特别的地方是，即使主角她不会说话，但是导演也有特地安排是主角内心的想法，我们是可以听到的，就是用旁白录制后配后上去，就无论那是什么语言。总之是，我们可以理解他内心的想法，都是非常诗意的台词。我觉得这个安排超棒的，因为如果今天真的就是没有这些 OS， 然后单纯的只靠画面去呈现的话，一定会有非常多人看不懂。就即使你可能搞不好就只会觉得他是一个不停在吃人的怪物，然后一直在过别人的人生，就这样就结束了。但是多了那些后配的旁白之后，你就可以感受到那个小女孩她是如何成长的过程。虽然说我中间还是有。不小心小小的睡着一下，但是其他部分只要是我醒着我看的时候，我都觉得蛮好看，是一部你事后去回想，你会觉得是一部蛮温馨，然后甚至有一点浪漫的那种成长电影。接下来这部片呢，就是一部中规中矩的片，叫做《德黑兰双面疑云》，它就是非常典型的惊悚片啦。故事大致上就是在说，有两对外表几乎一模一样的夫妻，但是他们的身份阶级却差很多。一个是收入比较低，然后生活的比较底层，然后另外一个是完全生活过的蛮富裕的上流社会阶层。然后他们两对夫妻在相遇之后所发生的一连串故事，这一部。的话，我可能就没办法介绍太多。一方面是我之所以最前面说它中规中矩，就是因为它真的没有什么高低起伏，就是一切好像都在我的预料之中。我觉得没有什么太让我惊艳的地方，但是也不会无聊到全程睡着。你就是很平稳的看完了一段故事，然后就哦解谜了，我知道结局是什么了，然后没了，就没有其他想法了。<笑>所以这一部我就不介绍太多，因为真的蛮无感的。把时间留给最后这一部，我很想要介绍的《青春屠宰场》，它几乎是这次金马影展里面我看的六部长片，我觉得最喜欢的一部耶。青春屠宰场，如果大家去 Google 它的剧照的话，一定印象最深刻的就是你会看到一个女生，然后可能十六七岁，然后胖胖的，全身都是血的，站在大马路上面。这一幕呢，其实是已经到了电影快要很结局的时候了。为什么会造就这个画面呢？我来和大家说一下，这个女生她其实是一个长期被同学霸凌的女生，因为她的身材外形的关系，而且这些霸凌人的女生哦，那个手法有够过。分。粉就是连家人一起羞辱，拍照片上传到 Instagram 上面，网络霸凌也来，然后实体霸凌也来。女生去泳池游泳，然后会偷走她的衣服，把她拿走藏起来。结果有一天呢，终于那些女生遭天谴了，她们被当地镇上一个不知道哪里来的神秘的杀人犯掳走。结果正巧被女主角目击了这一切，然后后车厢里面的女生就是疯狂的在拍车窗，拜托女主角救她们。但是女主角当下却一片。沉默，就是我可以感受到他的内心有多挣扎。他在想说，要让这些人渣就被杀人犯掳走，还是要救他们，然后让他们继续霸凌我呢？即使那个画面上面有台词，我百分之百可以肯定，他就是这样想的。然后那个杀人犯他也发现了女主角，发现他们了。但是没想到，杀人犯他竟然没有做出任何的反应，他看女主角都没有任何动作哦，他就这样默默的开走了。到后面，因为那几个女生失踪了嘛，所以就引起镇上一阵骚动。那女主角她身为一个目击全程的人，她就开始内心也觉得非常的挣扎，尤其是偏偏这个时候，她又再一次和杀人犯下一次下手的时候，又遇到他，她却意外的好像感受到那个杀人犯似乎对她有意思无论那个动机或起因是什么。他就是这样感受到了，所以他就更犹豫了。他到底该不该说？到后面，甚至他也被那个杀人犯掳走之后，那个杀人犯完全没有对他做任何事情，只是单纯的绑走他，可能想要和他远走高飞吧之类的。最后的场景就来到了杀人犯的大本营，在那边，女主角也发现了那些被掳走的女生，同时她内心的累积的情绪也已经到了崩溃的边缘，又害怕又无助。不知道该怎么办，他就有点爆发了，他开始起身反抗那个杀人犯，也成功的制服他了。不过，那一些当初。霸凌他的女神还被绑在那里。这个时候，女主角的手上有着刚刚从杀人犯手上抢来的枪。她还是要面临一个最大的课题，就是她到底要不要正视她心中的愤怒、报仇，还是要选择饶恕、选择原谅呢？我觉得这个问题就是这部电影最大要传达的宗旨、欸。哎，那我这边就也不暴雷了啦，我就不说女主角最后是做了什么决定。我只能说，结局让我非常满意。大家也可以从 Google 到的剧照上面找一些蛛丝马迹，才看看女主角是做了什么选择。总之这一部真的蛮不错的。然后因为《青春屠宰场》很新，所以我觉得也许以后呃院线呐、啊，或者是别的影展，搞不好还会有机会看到。真的蛮推荐大家可以看看这一部的。好啦，那以上就是本集 Dennis Corner 要推荐给大家的短片剧集跟六部电影啦，希望大家会喜欢。那我们下一次呢就会回到漫画系列了。那如果你喜欢这个节目的话呢，请记得一定要留下五星好评，或者是留言给我们，帮助我们把节目排名往上冲，让更多人可以看见这个节目。同时，请记得追踪我们的 I G， 我们的 I G 是 T U R T L E D I E 03， 上面会有我们替节目准。备。备的更多资料，更重要的是可以赞助或者是订阅我们的节目，大家的小额支持都会是我们更新节目的最大动力。那我们就下一集再见啦，我是 Danny， 拜拜。